1: Radio Libertà Oltre la pagina Allora Tra pochissimo Avremo il primo ospite Max del Papa Che come sempre Ormai è un'abitudine Bella abitudine Apre la settimana Andiamo a parlare eh, La rivolta dei contadini C'è un dettaglio Non so se è giusto chiamarlo così no c'è un, una situazione che va un pochino compresa I, fitoma, i fitofarmaci allora abbiamo l'Unione Europea che ci dice i contadini gli agricoltori vi avvelenano dobbiamo eliminare i fitofarmaci dobbiamo tornare a un'agricoltura eh, biologica e naturale poi prima ancora di dire la verità che comincino le contestazioni, eh, questo provvedimento, questa misura viene tolta. E allora a questo punto, scusate, non voglio scomodare Aristotele, eh, due proposizioni non possono essere contemporaneamente vere o false. O, O mi raccontavi bugie prima, quando mi dicevi che bisognava togliere i fitofarmaci, o sei un irresponsabile che lasci i fitofarmaci sapendo che mi intossicano terzo perché in realtà c'è un terzo e un dator siamo in mano a un branco di incompetenti di persone guarda il catargate con tutto quello che ne è conseguito di personaggi che te li raccomando è la terza ipotesi più valida perché non se ne parla tanto ma Ursula von der Leyen per esempio lo sapete che lei e ancora, mi risulta, io ho trovato che non ho trovato che eh, sia stato dismessa l'indagine, indagata per 155 milioni di spese quando era ministro degli esteri eh, in Germania. 155 milioni sotto controllare non 155 mila euro. 155 milioni, una cifra spaventosa. I, i cellulari dove si erano depositate le conversazioni compromettenti sono stati consegnati cancellati ed è rimasto lì e l'eroina non sa Carghe la direbbero in Veneto ma poi c'è stato il caso della Pfizer quello ne hanno parlato di più ma sapete come lì ci sono purtroppo ci c'erano i Novax esaltati quelli inguardabili no? Cioè non sono andati, no? ovviamente non sono mai andati a sentire chi sono le obiezioni sensate sono andati, sono andati a, a interpellare i fanatici quindi lì riescono a, farla, a fargliela passare e poi in origine c'è anche il fatto che lei ha copiato il 43% della sua tesi di laurea cosa che in Germania sarebbe anche piuttosto grave addirittura c'è un sito che dice eh sì sì è vero ma è una fake news perché è lontana no scusa un attimo se tu la tua carriera me la me impronti sulla, sulla falsità, sull'inganno scusa un attimo, parliamone e quell'altra signora Christine Lagarde eh, c'è sempre in ballo i favori che ha fatto Bernard Tapi, gli ha rivelato delle notizie che erano riservate di governo gli ha permesso di evitare delle multe è stata condannata un anno ma la è sa- ha avuto una condanna che poteva arrivare a un anno di reclusione più pochi soldi di multa e ha evitato perché la pena è stata sospesa cioè questi sono i personaggi che guidano l'Europa ne parliamo con Max del Papa Max so che sei già in collegamento non voglio farti aspettare oltre a te la parola
2: eh, ma io che de- buongiorno innanzitutto ma io uno che ha fatto un libro di odio verso l'Unione Europea eh. che deve dire che deve dire cioè questi, allora il libro io me la devo fare la pubblicità perché se non ci siete voi amici miei nessuno me la, mi, mi chiama si chiama Eurostyle 30 anni di mascalzonate al paese più bello del mondo eh, è retorico ma era per far capire che questi da 30 anni ci dissestano, è un libro che si sta su Amazon perché non, eh, non c'era modo, no, di... c'è questa ortodossia, non si può dire che l'Europa è una banda, ma non è retorica, è qualunque cosa tocchi loro sono ladri, Beh, qualunque cosa, guarda quello che sta succedendo adesso, a proposito, perché adesso si svegliano anche i report no? sui vaccini, 4.2 miliardi di dosi, cestinati 215 milioni di dosi, cioè quasi una, 0,7 dosi per ogni cittadino, eh, 381 milioni di dosi in Italia, adesso 150 milioni sono in eccesso, 47 milioni quelle scadute, abbiamo hanno mangiato, hanno rubato 4 miliardi e mezzo di Euro per avvelenarci, questa è l'Unione Europea, poi c'è il capitolo delle, della transizione green, poi c'è il capitolo delle auto elettriche, l'auto elettrica che è già finita, No? sono andati avanti 4-5 anni, è o elettrica o morte, l'auto elettrica, l'auto elettrica, via le auto a combustibili fossili, basta, sì. Questi dalla sera alla mattina prendono e fanno calare dall'alto una una roba innaturale, basta, auto elettrica, auto elettrica. Il risultato, quello che diceva Akio Toyoda, che è il boss della Toyota, sono dieci anni che dice questa, non prenderà mai, è antieconomica, la gente non la vuole, è fuori mercato e adesso tutti se la stanno rimangiando.
1: Tra l'altro, Max, posso posso interromperti, scusami, perché qualcuno può dire, ah ma è esagerato l'Europa che ruba, attenzione, Max usa un linguaggio forte, ma attenzione, c'è un libro, io l'ho intervistato anche su quel libro, eh, Giordano, quello che sbraita su su Rete4, 2001, l'Unione fa la truffa e parla dell'attività legalizzata di lobby, di lobbying, che si faceva e si, si fa sempre peggio in seno al Parlamento Europeo, alla Commissione Europea. E nessuno ha eh, denunciato quel relato Giordano, il libro ha avuto il suo successo, però poi alla fine ci abituiamo a tutto, anche a quello. Quindi quello che ha detto Max, eh, purtroppo è così, cioè, le cose stanno in questo modo, magari... Uno può dire, ma non è bello dire che rubano. Ho capito, ma l'attività di lobbying alla fine rubano, significa portare via rubano soldi. rubano colpa mia. Eh, esatto.
2: Dove stanno, dove stanno i contratti per quei 4 miliardi e mezzo di, di dosi di vaccino? Se li sono fatti sparire. Se questi qua vogliono fare la transizione del 2035 solo macchine elettriche e poi, alla prova dei fatti, la Hertz, che è quella delle auto in noleggio e la Ford, la Herz la ha bloccato una commessa da 65.000 macchine a batteria Polestar su 100.000 veicoli elettrici. Va bene? Poi aveva, aveva svenduto 20.000 Tesla, rimpiazzate da altrettante modelli classici a carburanti fossili. Questo vuol dire rubare? Perché attenzione, rubare non è solo portare via la cassa lì con la, col mitra. Rubare vuole anche dire. Eh, apparecchiare dei piani delle innovazioni degli stravolgimenti teorici sulla pelle di 440 milioni di cittadini pensando come va va, poi quando le cose vanno male la pagano i cittadini con nuove tasse cioè prima mi distruggi, mi togli la macchina mi togli il riscaldamento, poi siccome le cose sono andate male per ripianare tutto mi riempi di tasse e loro però no, questo è rubare, questo è peggio che rubare, ma lo dicono loro? Dai su, l'Unione Europea è nata come un concentramento della grande finanza e della grande industria e non c'è altro, lo dicono loro, campa sullo stato di crisi permanente e campa sull'emergenza permanente. Io eh, avrò anche un linguaggio forte però le cose poi le dice o non le dice Beh, a un certo punto Max, Max libro a parte, che, tutto eh.
1: Max, a parte che, che, che qua ovviamente Linguaggio Forte è benvenuto, ma scusa un attimo, se mi hanno imposto l'euro se mi hanno detto eh. guarda che sarà come lavorare un giorno in meno, guadagnare un giorno sì, in più eh, e, mi no, sono... certo. e soprattutto loro... io in Italia l'euro mi ha dato un'inculata mostruosa, l'inculata è la parola che ci va, che ci va perché l'euro è stata oh, per sì. noi cittadini comuni, non normali come dice De Cuius là, Comuni, per noi l'euro è stata una gigantesca inculata e tra l'altro hanno scelto loro di tenere i gli salari molto bassi, di diminuire il potere d'acquisto obvio, per permettere obvio. alla bilancia commerciale italiana di stare in piedi, di non fallire. L'hanno fatto per il nostro eh, bene, vabbè, ma sì, inculati vabbè. due volte noi cittadini comuni. Lo, lo dice uno studio di, del Sole 24 Ore, non lo dice più Pellegrini. Quindi, se questo non è derubare, scusate, che cos'è. Insomma io posso capire che Prodi con l'euro
2: lavorava un giorno in meno e guadagnava dieci giorni in più però il resto, il resto della gente all'entrata que- dell'euro aveva un certo stipendio e una certa pressione fiscale e un certo costo della vita Trent'anni dopo ha lo stipendio dimezzato, il costo della vita raddoppiato e la pressione fiscale raddoppiata questi sono tutti i dati che io cito nel libro uno dopo l'altro in maniera sì. molto pedante, molto noiosa però ci stanno e... Questi hanno accettato un tasso di cambio da 2.000 lire perché bisognava far pagare a noi la riunificazione della Germania. Tante cose. Poi possono dire quello che vogliono. Alla fine la politica è fatta di risultati. I risultati non ci sono stati. L'Unione Europea serviva a distruggere in particolare l'Europa Mediterranea e ce l'hanno fatta. Ora, che l'Italia sia riuscita in qualche modo a salvarsi, no a fingere di salvarsi rispetto alla Grecia, perché Perché comunque ha una classe di imprenditori bravi che sono sempre riusciti a innovare, sono sempre riusciti a esportare finché hanno potuto e questo ha tenuto un pochino sulla baracca a dispetto, malgrado le politiche nazionali e malgrado le politiche europee, cosa che magari in Grecia non hanno avuto, però sai, anche lì arrivi fin dove puoi poi crolla tutto, per me questo è un paese che è finito. Eh, non non, non vedo proprio come si possa bisognerebbe io continuo a dire l'Unione Europea va demolita va distrutta (ride) perché se no ce l'abbiamo dentro il male questo è un dato di fatto non è questione poi possono dirmi la sinistra può dire oppure gli opportunisti quelli di Forza Italia possono dire quello che vogliono non hanno una sola ragione plausibile però vogliono fare la maggioranza Ursula Fatela per altri
1: 30 anni, vediamo cosa viene fuori. Eh, scusa Max, ritorno all'in- all'inizio, quello che ho detto uh, in introduzione. Cioè, in quale situazione, in quale paese, in quale consesso una signora con uh, il curriculum che ho detto di Ursula von der Leyen, dico io, avrebbe incarichi di si fatta responsabilità? Cioè, indagata per spese pazze, 155 milioni i cellulari cancellati quindi le indagini sono la ferme la tesi di laurea copiata per il 43% io sapevo che in Germania queste cose erano pesanti ma evidentemente non per tutti poi c'è stato anche lo scandalo Pfizer che però lì ripeto giocheranno sul fatto dei, dei Novax quelli impresentabili non quelli intelligenti e poi un, un picco, una cazzatina se posso dirlo siamo lunedì di mattina e cominciamo così Un lupo le uccide eh, il pony preferito, un lupo capobranco, il lupo capobranco viene ucciso da apposta perché perché le ha ammazzato il pony, i verdi stanno zitti, i verdi che sbraitano quando un'orsa sbrana, una belva sbrana un essere umano, povera orsa, poverina, colpa eccetera, questo lupo che tutto sommato ha ucciso un pony, io adoro i cavalli, eh, perché sia ben chiaro, adoro anche i lupi ma anche i cavalli, e viene ucciso per questo i verdi dove so, questa è una sciocchezzina, dai non diciamo cazzatina, è una sciocchezzina, però dà il segno di quanto, siano corrotti, di quanto sia corrotto in marcio il sistema, perché i verdi muti, la brambilla zitta, la brambilla e i suoi, e i suoi seguaci.
2: Ah, insomma, adesso qua eh, c'è sempre una margine di compromesso in tutte le cose, nella politica, io
3: lo capisco,
2: ma insomma, questa tipa qui è, è, è la stessa che ha fatto rappresaglie per anni sui pesticidi, sulle misure degli agricoltori, perché bisognava salvare il pianeta, perché se no il pianeta moriva. Poi è bastato sentire da lontano il rombo dei trattori e eh, c'è mangiato tutto. Ah beh, allora a posto, non, non se ne parla più, non è, non è utile quelle misure, non sono, erano solo abbozzate, non c'è niente di definitivo. Quindi vedi che sì. non c'è, nella, loro, nella loro emergenza continua non c'è niente di, di vero, non c'è niente di, esatto. di sincero, cioè loro sono. Non è questione di salvare il pianeta, loro devono salvare la, la cadrega loro sarà qualunquista dirlo, però lo dimostrano ogni momento, allora loro passano da tutto un pacchetto di norme apocalittiche, che poi sono quelli come i Timmermans, come gli Schwab, come lo stesso Bill Gates che dicono che bisogna sfoltare il pianeta del 10 del 15% che bisogna togliere dal pianeta 4 miliardi di mangiatori inutili questo lo dice quello del, del World Economic Forum che dicono che bisogna Lasciare la natura incontaminata per il 25%, togliere tutto, togliere gli argini, togliere le dighe, togliere le, le, le costruzioni dell'uomo, no? E questo è il modo che hanno loro di salvare il pianeta. Poi quando sentono tre trattori, ah no, niente, abbiamo scherzato. Quindi lì la malafede è palese, è, è un'astrazione Io continuo a chiedere, e lo faccio anche in questo libro, alzi la mano, chissà dirmi. Un vantaggio portato dall'Unione Europea in questi 30 anni? Uno. Uno.
1: Te lo dico. A
2: fronte di te... innumerevoli, innumerevoli disastri compiuti. Poi io posso Max... anche capire. Sì, dimmi.
1: No, te lo dico. Allora. Lo disse, ce lo comunicò Romano Prodi, ma, ma volete mettere adesso? Possiamo andare in giro senza dover cambiare i soldi. Eh, dovevo sempre girare con il portafoglio pieno di monete diverse. Invece adesso con l'euro posso avere tutto più. Giuro che lo ha detto nel 2000, sì, sì
2: ma certo che lo ha detto. Ma insomma, quelli, <ride> poi sono, quello poi è, è, il, quello è l'aspetto spettacolare. No? È, quello è il lato Sanremo: Cioè sono i dettagli, sono le piccole le, le spigolature, le piccole cose di colore. Eh, se qualcuno mi vuole alzare la mano per dirmi una cosa però no sulla mitologia una cosa che l'Unione Europea abbia fatto, abbia risolto per l'Italia i risultati sono lì le cose sono lì il crollo del potere d'acquisto è lì il crollo dei salari sta lì una totale eh, ipertrofia burocratica sta lì perché poi l'Unione Europea ha triplicato quadruplicato il carico della burocrazia che avevamo già la, le misure, i controlli, le censure, gli act per non parlare, per non scrivere, per non obiettare, tutta la, questa subcultura woke che abbiamo visto anche a Sanremo, il gender nelle scuole, il gender, i beta bloccanti ai bambini di 5 anni, la confusione sul sesso, l'impossibilità di parlare, il revisionismo biancaneve che deve essere eh, congolese tutte queste... E va avanti, e va avanti... Cioè, questo è... Poi però, ribadisco, ti eh, danno l'auto elettrica, l'auto elettrica, loro che cosa dicono? L'abbiamo detto tante volte. Ah, noi non ce ne frega niente. Tu non hai 70.000 Euro per l'auto elettrica, vai a piedi. E poi, fra 5 anni, 10 anni, andrai a piedi perché anche l'auto elettrica non, non te la daremo più, sarai chiuso nel tuo quartiere senza poter uscire. Eh, ma questo questa è eugenetica sociale, questi vogliono fare questo, sono dei pazzi criminali, mi dispiace, io poi posso capire che ci siano rare, poche, poche voci che dall'interno dell'Unione Europea vanno a, a fare casino e a contestare, a me una che piace è la Tovaglieri della Lega che interviene in modo molto, molto, interviene in modo molto preciso, interviene in modo molto per esempio difende molto l'auto classica, difende anche molto l'auto storica, no? Però mi rendo anche conto che quelli sono casi isolati, perché poi in realtà non, sono macchie di leopardo che non fanno il leopardo, no? Eh Max, allora, Max
1: scusa. Sì, Abbiamo un minuto, c'è anche questo che volevo chiederti, questo dato, Ursula von der Leyen con quel po' di curriculum che ho appena esposto e che si trova su Wikipedia, non è segreto, è stata votata me. da Onestà 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 5 Stelle, e grazie a loro che lei è salita sullo scrano più alto e adesso sì. vediamo che Giorgia Meloni, è, come dire, le sta molto vicino. E guarda,
2: la von der Leyen è stata cacciata da, da, da Germania proprio perché era imbarazzante per quello che ha fatto. Questi 155 milioni ballerini. Io capisco i, i, il ruolo di un presidente del Consiglio europeo occidentale. Cioè, capisco che la Meloni debba, debba giostrare un po' con le proteste di agricoltori, balneare da una parte e tenersi buona quell'altra. Però siccome ho un carattere che non, non sono adatto io a fare queste cose, a fare politica non riuscirei a farlo, per me la von der Leyen e la sua cricca sono sono impresentabili e io resto convinto che alla fine la Meloni pagherà proprio questa sua ambiguità che magari è doverosa, che magari è inevitabile, però per me la pagherà perché alla fine ci vuole una scelta netta, questi non sono personaggi con cui tu puoi andare d'accordo a me ricordano quelli di Hamas, quindi non puoi, semplicemente, io la vedo così
1: assolutamente eh, devo chiudere devo chiudere perché tra l'altro quel capitolo su Amassa si apre altre considerazioni pensa che dopo di te avrò un altro ospite Lorenzo Del Bocca che scrive su Panorama parleremo della, del bombardamento di Monte Cassino e poi delle Marocchinate e siccome oh. me ne sono occupato anche in passato ho visto, cioè, ci sono dei particolari agghiaccianti, non ho indagato a fondo, ma quello che hanno fatto i marocchini, le marocchinate, eh, la ciocciara, oh. sappiamo tutti, è straordinariamente uguale a quello che ha fatto Amassi il 7 ottobre che sta facendo gli ostaggi. Pensa che i marocchini eh, stupravano oh. le donne in due, fino a praticamente a sventrarle e poi... Eh, non trovando più donne se la prendevano con gli anziani, con i bambini fino Beh, a uccidere un prete che è stato, nota, è stato certo. stuprato fino a essere sventrato e morto. È più, una più storia casa.
2: abbastanza nota, questa qui oggi. Le marocchinate se mi passa una battuta, le marocchinate le fa Gallia a Sanremo nel senso che fa delle sparate? No?
1: Mm, vabbè, eh, sì, poi sì. Crea, una,
2: crea una crisi diplomatica. Eh, vabbè, questo è Tunisino. Mm. La chiudo qui nel senso che, allora, io vorrei anche dire una cosa però, cioè in quel delirio maledetto che c'è a Gaza per me, io lo vorrei dire, eh, di ragioni per criticare tutti, anche Israele per me non ne mancano, non è possibile, è un inferno dove tutti agiscono per pretesto a questo punto e dove ogni parte vuole sterminare l'altra, Hamas lo teorizza, Israele lo fa, e, e insomma, si vede di mezzo ci stanno i bambini quindi è logico che tu come fai a non inorridire a non chiedere basta davanti a 10-20 mila bambini che sono distrutti no? Cioè anche lì la distruzione metodica organizzata è difficile da, da per, stando quello che è stato cominciato il 7 ottobre che non è trattabile però una distruzione così organizzata è difficile anche voltarsi dall'altra parte o Eh, giustificarla. però quando un Gali, che è un Maranza
4: Mm.
2: è un Maranza islamico, va lì a Sanremo a dire, eh, fermate il genocidio, lui vuol dire una cosa sola non problematizza, lui vuol dire io sto con Hamas, punto è inutile che poi ci girino intorno e dopo succedono i casini succede i casini diplomatici l'ambasciata israeliana, questo è Sanremo, queste le marocchinate di Gali
1: certo dobbiamo chiudere allora, sì. domani alle 9 col direttore Giulio Canarca, eh. con il condirettore Giulio Canarca, Max Del Papa, raddoppia. Grazie e a risentirci buon per quanto ci riguarda lunedì prossimo. Arrivederci a tutti, ciao ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Se vivesse a lungo non si saprebbe più dove andare per rifarsi una felicità. Ovunque abbiamo abbandonato degli aborti di felicità a marcire negli angoli delle strade, l'India È un museo di tentativi di felicità. E' l'Africa, il Pakistan. Il mondo è un museo di sforzi che restano a metà, di sforzi per rendere veri i nostri slanci, le nostre gioie, i nostri amori cantare cantare le lauree le beatrici mettere incinta le cameriere e accorgersi di aver sempre adorato a buon mercato bisogna essere più precisi nell'amore, nei gusti nelle passioni nella scelta dei posti sono dappertutto i nostri aborti sparpagliati da tutte le parti e tentiamo ancora perché è giusto tentare e produciamo slanci che poi buttiamo in mare e si spettano subito e li buttiamo via e diventano aborti aborti di allegria e se la nostra allegria fosse un dolore un dolore straziante solitario in ogni strada ci sarebbe un urlo il delirio il delirio se si vivesse a lungo non si saprebbe più come fare per rifarsi una rabbia giusta sì sì, perché anche di rabbia anche di odio e lasciamo troppi aborti in giro l'italia è un museo di tentativi di sovversione di fermenti nuovi di cose che nascono che
1: crescono Oltre la pagina, Radio Libertà, come sempre il lunedì, l'offerta musicale si apre con eh, Giorgio Gaber. Poi chiudiamo il venerdì con, sempre con lui alle 11.30. 12, 15, chiedo scusa, 15 febbraio 1944. Pensate, dopo 1500 anni quasi di, di, di storia, di terremoti, del tempo che passa, eccetera, che non era riuscito, non sono riusciti. A, eh, a metterne a repentaglio la, l'esistenza rasa al suolo la, l'abbazia di Monte Cassino, siamo nel pieno della seconda guerra mondiale, gli alleati eh, decidono, prendono questa decisione, questa scelta, in seguito a un... Eh, è questo che un po' le la terribile ironia del del destino per un errore di traduzione un un qui pro quo lo ha spiegato, lo ha raccontato benissimo come fa sempre lui Lorenzo Del Bocca sulle pagine di Panorama in edicola fino a mercoledì prossimo anche online Lorenzo Del Bocca che abbiamo al nostro telefono al nostro microfono ben tornato Lorenzo grazie per essere qui con noi
2: buona giornata a voi
1: allora, un equivoco. Eh, partiamo da qui perché davvero eh, 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 il destino mh, certe volte gioca, gioca degli scherzi che, che sembrano assurdi, sembrano quasi un'invenzione di un romanziere non particolarmente dotato di immaginazione. E invece, a quanto pare, le cose sono andate così. Un'interpretazione sbagliata, erronea.
2: Sì, perché dunque gli, diciamo l'intelligence, per come poteva essere l'intelligence nel 1944, aveva intercettato intercettava tutti i messaggi, ne aveva intercettato in particolare uno del tedesco che chiedeva, il tedesco di un reparto che chiedeva un altro reparto, eh, la, la frase esatta è dubiste erabde, cioè ci eravate. E l'altro naturalmente, che stava vicino alla, al monastero, dice certo la batte c'è, perché la batte nonostante decine di volte gli avessero detto di trasferirsi in Vaticano piuttosto che in un convento più virgolette tranquillo e più sicuro, lui aveva sempre risposto con fermezza, con la paccata fermezza dei venerabili che il Padre Eterno l'aveva destinato lì e quindi lui lì sarebbe rimasto. E l'altro risponde sì, la batte c'è. C'è lo che Apte è, è anche come dire, l'acronimo di Apterdunk, che sarebbe il battaglione. E quindi traducendo dal tedesco all'inglese il, l'interprete ha detto eh, il battaglione c'è, certo che c'è. E quindi immaginando che eh, fosse stato fortificato il monastero, decisero di bombardarlo. In realtà questa qui è come dire, una sorta di scusa la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché gli anglo-americani, che davanti a Monte Cassino erano davvero una multinazionale, perché c'erano gli indiani, i temibilissimi marocchini, c'erano gli australiani, era, era, era davvero una multinazionale, un esercito multinazionale, e soffrivano di frustrazione perché continuavano a battere la testa contro quel bastione senza riuscire a venire a capo. Al punto da meritarsi il dei di Churchill che diceva è possibile che una valletta del genere impegna così tante forze per così tanto tempo? E quella valletta era strategicamente importante perché divideva due tronconi dell'esercito americano, quello che era sbarcato in Sicilia, che stava risalendo la penisola e che appunto si era fermato a me- a- a- in quella zona lì dove i tedeschi avevano preparato la linea gusta utilizzando ogni asperità del terreno e l'altro pezzo che era sbarcato ad Anzio, dove era riuscito a costituire una una testa di ponte significativa, ma non riusciva a prendere l'iniziativa. Era necessario che questi due monconi si unissero per poter avere una forza dal punto di vista numerico superiore e quindi guadagnare dal punto di vista strategico la possibilità di riprendere l'iniziativa e proprio quel, quel bastione di Monte Cassino gli impediva di venire avanti e, e non riuscendo a conquistarlo co, come dire, con eh, sistemi diciamo, tradizionali, con degli attacchi tradizionali decisero di andare al suolo e di utilizzare le bombe e utilizzarono, eh, lo dico tra virgolette, sprecandole perché è vero che batterono Monte Cassino ma non fecero un graffo ai tedeschi il più vicino dei quali stava a 500 metri di distanza ed erano stati distanti proprio per salvaguardare la neutralità di un posto sacro. Cosicché, finito il bombardamento, che è durato due giorni hanno buttato giù 800-1000 tonnellate di bombi, di, di, di tritolo, riuscirono a, a, a sventrare il monastero, ma lo fecero un grafico ai tedeschi. Per cui, quando arrivarono le truppe, diciamo, di terra, mandarono avanti gli indiani, questi vennero respinti e, dopo tre giorni di combattimento, dovettero ritirarsi. Per cui, a conti fatti, la battaglia di Monte Cassino provocò dei danni architettonici, artistici, umani, irreparabili, ma non rappresentò nessun significato positivo per coloro che avevano prodotto questa guerra.
1: Scusami, Lorenzo. Eh, volevo anche te, riprendere, quel passaggio mi ha anche colpito, i tedeschi hanno dato una mano a mettere in salvo comunque il tesoro. i tesori, c'erano anche una scheggia della croce, il tesoro di, di San Gennaro. Eh
2: sì, perché è chiaro che nel monastero nel 1500 anni erano state raccolte una quantità di preziosità, i primi amanuensi cominciarono a lavorare a Monte Cassino, e quindi c'erano delle pergamene che erano vecchie di 1500 anni, c'erano documenti storici importantissimi e immaginando che gli americani, perché era da tempo che gli americani pensavano a un'azione di forza, brutalmente di forza, cercarono di evacuare tutto quanto era possibile e per evacuarlo dovettero essere fisicamente costruite delle casse di legno e furono i tedeschi a costruire queste casse di legno e a trasferirli dalla città del Vaticano. C'è la testimonianza di un un padre eh, di Montecassino, di un frate, il quale dice che non si fidavano così tanto dei tedeschi, perché i tedeschi eh, troppe volte fingendo di aiutarli avevano rubato queste preziosità artistiche e le avevano portate in Germania. E quindi le cose più preziose decisero di conservarle scavando una buca nel, nel loro giardino, nel loro patio, e mettendo dentro le cose che ritenevano più preziose, cioè gli abiti talari, anche quelli antichi che il monastero conservava, eh, tutti gli arredi del monastero, tutta l'argenteria del monastero e, e le cose più preziose, eh, avvertirono soltanto due altri monaci, senza dire che uno sapeva dell'altro, e soprattutto senza dire che cosa c'era dentro, per motivo per cui tutte queste cose hanno potuto essere conservate. Tra l'altro il monastero adesso di Monte Cassino è visitabile, ed è visitabile il monastero di Monte Cassino come era 1500 anni fa, perché fu ricostruito con una ricostruzione paziente e meticolosa, mettendo insieme i vari pezzetti come se fossero un puzzle, un po' più grandi quelli delle mura, un po' più piccoli quelli degli affreschi, degli altari, eh, del coro, dell'organo, per cui fu, eh, c'è pure la possibilità, alcune cose andarono perdute però la maggior parte delle cose furono recuperate e furono recuperate mettendo insieme pezzo dopo pezzo e furono recuperate anche le cose che erano state raccorte e che <ride> i, i, i mori avevano paura che i tedeschi rubassero ma nel contemporaneamente che i, gli americani le distruggessero
1: mm. C'è eh, un altro aspetto no? che poi eh, ci vollero altri tre mesi per eh, superare diciamo, la resist- chiamiamola resistenza non è forse il termine più giusto comunque eh, la- le forze tedesche no? si arrivò a- il 18 maggio e eh, purtroppo per le popolazioni residenti quella data non è una bella data perché si scatenarono le violenze dei vincitori, degli alleati e soprattutto degli, dei marocchini che erano aggregati alle truppe francesi che eh, raccon- c'è la Ciociara, il romanzo e poi il film, il romanzo di Moravia se non sbaglio, e poi il film di De Sica che, che tutti conosciamo ma poi ci sono testimonianze che tanto volevo tu sei uno storico Lorenzo no? e perché tanta ritorno, sicuramente c'è qualcosa anche nel pudore nostro, no? perché a leggere, io ti ho detto, mi sono proprio informato, un po' ho trovato Wikipedia, va bene, e poi sono andato a trovare anche Oltre, ci sono cose da, da, da dar di stomaco, neanche, neanche i film più, più splatter possono arrivare a tanto, ma c'è anche una certa resistenza, per esempio qui a Milano il sindaco Sala anni fa e con la sinistra tutta hanno impedito un convegno sulle marocchinate io ho intervistato il nipote di una vittima che sta portando avanti vuole che ci sia il giorno della memoria e francamente mi sembra molto sacrosanto molto sacrosanto e anche lui ha ostacoli politici forse anche culturali non so se ti risulta volevo una tua opinione su questo forse io ho anche magari una visione che per forza è un pochino deviata dal fatto della mia prospettiva politica personale però una mostruosità del genere è una ferita io non la metterei tanto lontano dalle foibe Anzi, anzi le foibe nascono anche dai crimini nazifascisti è meglio anche ricordarlo Qui, qui invece abbiamo delle vittime totali che non avevano fatto niente, civili inermi. armi e, e, quelli, e i marocchini dell'esercito francese non mi risulta che avessero subito violenze da parte dei nazifascisti, quindi abbiamo una mostruosità, un'atrocità che questo per carità quelle mie sono parole di libertà io metto seconde solo i campi di concentramento poi la vastità dei campi di concentramento per carità adesso si parla di genocidio con una certa facilità però in sé quello che è accaduto non so quanti precedenti ha nella storia volevo un tuo parere, scusa ho parlato troppo Lorenzo a te la parola no
2: sì, ma è così nel senso che la storia purtroppo è strabica e la storia dovrebbe essere a ricordo dei, dei, degli avvenimenti passati e in realtà la storia ricorda solo quello che voglia lei o meglio ciò che i vincitori le fanno ricordare anche quando si fanno appunto le giornate della memoria si, si ricorda quello che il potere di quel momento decide di ricordare le foglie sono state negate sbilaneggiate, villan- trascurate per 30, 40, 50 anni adesso le giornate di memoria sulle foglie c'è Ma per l'appunto tu ricordavi Dovendo fare un dibattito su questo argomento C'era chi sosteneva che non si poteva nemmeno parlarne Ora, eh, dispiace dirlo Ma eh, i padroni del mondo sono gli americani I quali fintamente combattono per la pace La libertà eccetera Però dietro tutto ciò mettiamo pure che ci sia una patina di, di vero quando si dice che il combatto per la, la, la libertà e, e, e l'autopromozione dei popoli ci sono dietro interessi personali, psicologici, economici, culturali che poi alla fine prevalgono allora io nel pezzo lo dico, dico in quel momento quando le cose stavano capitando e si sapeva e chi poteva alzare la voce per dire fermatevi, il governo Badoglio che era un governizio il governo Badoglio era con tutti i difetti che aveva, una scusante che era, che non sapeva chi era e non sapeva eh, quale ruolo stava rappresentando, non sapeva se era un ex amico, se era un neo alleato, se era un belligerante, co- li- e quindi non sapevano che se i territori che andavano man mano acquisiti dagli americani dovevano essere considerati territori liberati, territori occupati o addirittura territori acquisiti dagli americani. Finita la guerra, gli americani mandavano su i soldi e si erano prestati per la ricostruzione. Era nel baluardo al pericolo comunista, si poteva accusare di aver fatto dei crimini, eccetera. E con il tempo che passa, la polvere della storia finisce per coprire e far seccare il sangue e alla fine questa cosa viene trascurata. A tutto tale che oggi, ragione tu, dice ma tutti questi, questi che si lamentano del patriarcato... Delle, delle violenze sulle donne, tutto il femminismo, tutto il me too, come fa a dimenticarsi di una roba del genere che ha proporzioni ciclopiche? Perché mentre la Sociale è stata raccontata da Morali e ha tirato fuori un esempio, mettendoci insieme ovviamente anche un elemento di fantasia, e proprio per questo è stato considerato un romanzo, cioè un adattamento della realtà, non uno spicchio di realtà, non la punta dell'iceberg che è ancora molto più grande. ci sono documentati 20.000 casi di abusi ci sono 30.000 casi di abusi documentati ma non denunciati perché le donne per pudore per vergogna perché la donna quando viene violentata pensa sempre che è colpa sua non lo denunciarono e 120.000 casi di donne che non ci rivolgono nemmeno alle autorità nemmeno alle autorità sanitarie per farsi curare si arrangiano da sé per cui adesso c'è un comitato eh, per la difesa dei diritti delle donne violentate cerca di produrre dei documenti e naturalmente sono documenti che, che volano come i fogli del vento.
1: questo, questo purtroppo mh, è quello che, che è accaduto e non, so, non, non c'è altro per il momento non c'è altro da aggiungere eh, Lorenzo direi che allora io no, vi ci, ricordo... sarebbe,
4: ci
2: sarebbe da aggiungere che in alcuni casi con documentazione a verbale eh, dichiararono che quando le truppe soprattutto i marocchini ma in generale tutti eh, entrarono nei paesi violentarono le donne ma siccome le donne non bastavano per tutti violentarono anche i vecchi bambini e documentazioni di persone che dicono che alcune donne vengono abusate chi da 20 chi da 30 chi da 50 soldati e queste cose sono cose documentate verbalizzate, indiscutibili e tuttavia nascoste perché
1: scomode eh, ma infatti eh, se cos'è Lorenzo? Eh, ti avevo detto che me ne ero occupato no? eh, a un certo punto eh, si rischia veramente di, di, di andare oltre perché io ho letto, avevo la ricostruzione di un prete che è stato violentato da questi marocchini fino a ucciderlo non so se mi spiego hanno, hanno violentato un prete fino a ucciderlo.
2: Cioè, I marocchini hanno fatto delle cose, cioè, eh, i marocchini combattevano com- come dire, con l'esercito alleato, però non avevano nessuna bandiera, loro combattevano per, per, i, eh, per i bottini di guerra, tagliavano le dita delle persone che ammazzavano per prendergli l'oro, l'oro dell'anello, della vera e volevano strappargli i denti d'oro che qualcuno aveva però eh, era un'operazione complicata sul campo di battaglia gli veniva più comodo tagliare le teste e, e recuperare l'oro con tranquillità nell'accampamento e si accorsero gli ufficiali perché queste, queste carni che andavano in decomposizione producevano un odore talmente violento talmente eh, pesante che decisero di fare un, un'ispezione e trovarono accatastate centinaia di teste messo sotto le tente eh, perché loro avevano fatto virgolette, la loro operazione di recupero crediti
1: si potrebbe dire io direi che questo potrebbe essere un, un argomento di una prossima tua uh, ricostruzione inchiesta quasi intanto eh, abbiamo esaurito lo spazio quindi io ringrazio ancora Lorenzo Del Bocche voglio ricordarvi questo suo uh, sua, questo suo articolo su Panorama che è uscito mercoledì 7 che trovate in edicola fino a mercoledì prossimo e anche naturalmente online grazie a Lorenzo del Bocca. e a risentirci a presto
2: grazie a te, buona giornata
1: andiamo con Segui la Lega facciamo il redazionale della giornata Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, ma anche se ha messo la sintassi. Oh, al... segua te alla Marciana, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Tantissime cose si possono fare, scaricare il libretto in pdf che vi riepiloga quello che è stato portato a compimento grazie alla presenza della Lega. In questo governo e poi ancora la, il calendario delle feste della Lega, la possibilità poi di iscrivervi è molto facile: si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, senza almeno sia necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi verrà recapitata la Magione. Ma attenzione che se di mezzo ci sono le poste italiane sono <coughs> arci raccomandati copiosi focosi. Uh, accalorati e sentitissimi gesti apotropaci alla femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti la tessera Lega Salvini Premier il momento di autodeterminazione civica come amo chiamarlo io il 2 per 1000 soldi nostri ma lo Stato vorrebbe tenerseli ma noi almeno abbiamo questa chance digli come spendergli come spenderli e e eh, questo redazionale che si chiama appunto Segui la Lega vi dà l'indicazione politica a favore appunto del movimento guidato da Matteo Salvini 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla D43 D di Domodossola 4 le stagioni 3 il numero perfetto e adesso vediamo se Centro Se faccio centro di solito no, non sono mai aggiornati, se faccio centro con gli appuntamenti, con le uscite degli eroi della Lega e i suoi politici, le uscite radio televisive. No, Per, per cui possiamo chiudere con la sigla Segui la Lega e poi togliamo la condivisione e vado a leggere qualche sondaggetto. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
0: per Salvini Premier
1: Allora, ci sono i sondaggi Ah, ne ho persi due per strada Vabbè, bene, caso ci torno domani Allora, questo è un dato istante a dire la verità Produzione industriale dicembre 2023 eh, Si stima... Che la produzione aumenti dell'1,1 rispetto a novembre. Nella media del quarto trimestre si registra una flessione dello 0,5, quindi eh, una ripresina. Non mi pare di poter dire. Chiudiamo e adesso andiamo con i sondaggi del termometro politico intenzioni di voto Fratelli d'Italia 28,8 PD 19,6 5 Stelle 16,3 Lega 9,5 e Forza Italia 6,5 chiudiamo e adesso andiamo quest'altro cosa pensi delle proteste degli agricoltori le condividi allora 54, 64, 72,5 condividono con delle sfumature diverse mentre solo il 23,6 è contrario il 3,9 non sa e pensare che io ho visto Ho lavorato un anno all'assessorato all'agricoltura del Friuli Venezia Giulia e ho visto cose che voi umani, voi persone normali come dice De Cuius, persone comuni, se sapeste. Se sapete. Mi taccio taccio che non è il caccio, va quello che sto per dire, ma ve l'ho detto anche altre volte sugli aiuti che vengono dati agli agricoltori, ai sostegni. Diciamo che chi lavora, chi entra in fabbrica alle sei del mattino, eh, si sente certe cose che sono tutte lecite, cioè non hai proprio contributi anche europei, eh, avrebbe qualcosa da ridire. Allora, e eh però se non ci fossero loro che scendono in piazza, dovremmo ingurgitare, come ci diceva Max del Papa, quello che vuol fare l'Europa. Vedete come sono labirinti, le strade che portano a qualsiasi soluzione anche alla non soluzione Sanremo, mamma mia no dai, no in galera chi lo fa, in galera chi lo guarda in galera chi tutti Stellantis, allora di chi è la colpa? Lo sapete eh, la vicenda Stellantis evidenzia il declino dell'industria dell'auto in Italia allora la colpa è degli agnelli eh, poi dei vari governi 18,8 dei grandi gruppi internazionali 9,9 di nessuno il mercato 20,6, poi sono degli agnelli. Sapete che eh, avevano, quando Giorgio Meloni ha detto: io non accetto lezioni perché eh, Repubblica aveva detto Italia è svendita in occasione della privatizzazione annunciata da Giancarlo Giorgetti. Ieri c'è un editoriale, di Filippo Facci favoloso, fantastico sul giornale. Allora, tutti lì, quelli di Repubblica, quelli che per loro noi siamo dei servi, no? Come si permette, Giorgiana? Perché Giordannello gli ha detto non accetto le critiche da parte di un giornale cui il cui proprietario ha spostato completamente la produzione all'estero e eh, mamma mia come fai a mettere in... ma la nostra eh, la democrazia è in pericolo è messo in forza la nostra deontologia la nostra professionalità di giornalisti noi diamo informazione bla 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 <ride> qui faccio un po' il semi della situazione ma c'ivo. quando ce l'ho ce l'ho adesso sono indagati gli Elkan tutti e tre i fratelli hanno e anche la, la mamma, e eh, ne hanno fatto un po' di, di cose abbastanza, compreso l'uso di soldi, di soldi materiali, di moneta. E c'è questa indagine. Oh, 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 io sono andato a controllare su Repubblica. Il nome Elkan, sai dove lo trovi in questi giorni? Su Repubblica, sul colofon come presidente, quello che è, non danno Giannini quello che dà dei culachi ai contadini i culachi quelli che sono stati massacrati da Stalin, lui li vorrebbe così evidentemente, non c'è niente, se l'avessimo fatto noi ai tempi della Padagna organo di partito peraltro ma apriti cielo, Jesu Maria come dicono a San Vito il Tagliamento questi hanno la faccia come diceva una vecchia rubrica di cuore, hanno la faccia e mi fermo eh, ma ve lo giuro ho controllato, cioè andate a controllare anche quello di oggi ho controllato eh Elkan sul Colophon. presidente eccetera Dopo. che schifo ma sono veramente eh, sto sfondando eh Controlli, regolamenti, leggi divieti, permessi che limitano la libertà individuale. Allora, 38 dunque sì, 38 più 16 sono 54,8%. Trovano che in effetti io sinceramente come cittadino vedo che destra e sinistra vogliono metterci... Destra e sinistra, eh? Se voi pensate di mettere la maglietta del tifoso, ma intanto ci mettono regole da tutte le parti fiducia al governo Meloni eh, 41-42% sì e 57,6% no stop andiamo all'intervallo eh, e dopo chiudiamo con eh, il ricordo di una figura straordinaria grandissimo ingegno eh, Alfredo Castelli, il buon vecchio eh, zio Alfred Alfredo. Lo facciamo con un suo collaboratore, Francesco Matteuzzi, che è anche eh, responsabile didat- della didattica al PAF, il Palazzo Arti e Fumetto Friuli di Pordenone. A tra poco, Per la tua pubblicità, visita il sito radiolibertà.net.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Terza pagina con Francesco Matteuzzi che è autore, autore dei fumetti, responsabile didattica del PAF, il Palazzo Arte e Fumetti Friuli ed è stato anche il collaboratore di Alfredo Castelli, è stato perché purtroppo qualche giorno fa io, io ho detto quel gran genio Meneghino che è stato e che sarà per sempre Alfredo Castelli ci ha lasciato Mister è la creatura più conosciuta, so, ci sono state anche riduzioni in cartoni animati eccetera ma Alfredo Castelli... Ne ha fatte di tutte e io credo che il genio più genio più genio più genio sia l'omino buffo fatto di suo pugno. Eh, ma ci sono tante cose da raccontare, tra l'altro Francesco Matteuzzi, io l'ho scoperto stanotte, non mettevo insieme, è anche autore di una biografia fumetti di Charles Monroe Schultz i Pinus e eh, questo sarà eh, motivo per ascoltarlo più avanti perché è... abbiamo tante cose, dobbiamo ricordare eh, Alfredo Castelli, dobbiamo anche guardare un po' da vicino perché, eh, al PAF, ve l'ho appena detto, si occupa di didattica. Quindi ci sono davvero, mi parlavamo, ho fatto una chiacchierata venerdì di tutte le persone che si avvicinano. C'è un ma molto trasversale dal punto di vista generazionale l'interesse verso il fumetto e quindi eh, sui, Pinus, sui Pinus, su Schultz eh, approfitterò della disponibilità e della gentilezza di Francesco Tanto, Francesco intanto benvenuto e grazie per essere qui con noi
3: grazie a voi, è un piacere
1: Francesco sulla mia scorta ormai pluridecennale di esperienza io ho questa convinzione guarda non è un discorso politico se al posto dell'arcobaleno che comunque è un simbolo meraviglioso le bandiere della pace esponessero Snoopy secondo me ci sarebbe più armonia nel mondo perché io credo che Snoopy i pinus tutti ma Snoopy mette d'accordo un po' tutti io ho trovato riscontri sai questa anche era stata era, è ancora radio politica questa trasmissione no quindi ho trasversalmente conosciuto persone di diverse idee politiche persone senza idee politiche persone di diversa cultura persone senza cultura persone di, di dio, diverso orientamento sessuale quando gli Snoopy è un incanto e quindi io dovrò sentirti su, su chi lo ha creato, quel gran genio di Schulz. Cosa, dopo, dopo, per il momento chiudiamo qui e poi parliamo di castelli. Cosa, cosa guarda, mi rispondi?
3: Raccolgo, raccolgo la provocazione e ti dico che ci vedrei ancora meglio Snoopy abbracciato a Woodstock direttamente
1: ah Eh, allora vabbè dillo che ti piace vincere facile scusa eh. (ride) Woodstock bisogna essere veramente dei geni dei geni assoluti allora perfetto mi sa che eh, cercherò il il prima possibile di di scomodarti di nuovo Francesco eh, parliamo allora di Alfredo Castelli tu ci hai lavorato assieme sei stato suo collaboratore l'hai conosciuto era, si dice, vulcanico era non solo creativo, era attivo era divulgatore partecipava ovunque ci fosse l'opportunità di far conoscere il fumetto di discutere di argomenti forse è stato anche un autore che ha portato la cultura io penso di poter dire la cultura alta, medio alta del fumetto perché ci sono tanti riscontri e tante situazioni in Martimister che eh, sinceramente le trovi nei libri e nei manuali che si usavano ai miei tempi si usavano all'università <ride> e quindi situazioni davvero molto ricche anche di, di, di informazioni, di cultura
3: Sì, io credo che questa sia una delle caratteristiche fondamentali della scrittura di, di Castelli proprio questa, questo approccio in cui parlare all'interno del fumetto popolare di argomenti anche, anche molto complicati, molto alti tra virgolette quindi creare delle storie che sono poi storie d'avventura sono storie molto molto divertenti quindi leggibili per divertirsi appunto però che hanno di fondo questo aggancio alla realtà in qualche modo al, al nostro mondo e molto spesso a cose molto specifiche anche, anche scientifiche a volte eh, storiche cioè c'è un approfondimento sempre di, di qualcosa, qualcosa di inaspettato quindi difficilmente delle cose che, che si è già studiato a scuola ma di altri argomenti più più nascosti se vuoi e appunto credo che questo sia eh, proprio uno dei tratti distintivi di Martin Sperma ma più in generale della scrittura di Castelli.
1: E tra l'altro qui si sì, anche un po'. si sono accavallate, perché proprio in questi giorni, eh, finisce mi sembra il 18, a Pordenone al PAF c'è una mostra dedicata a Castelli, ai, ai prodotti del suo ingegno. E ho letto che in occasione. In, ci sarà l'ingresso, è previsto l'ingresso gratuito, non so se per il 18 quali siano i giorni comunque è stata, è stata presa questa eh, decisione proprio per onorarne la memoria e... Beh, in realtà,
3: da ora in poi chi, chi vuole andare al Passo della mostra di Castelli l'avete gratuita
1: e beh, complimenti a tutti voi che avete fatto, porto, portato questa scelta perché è un, è un omaggio mi sembra no? eh, non solo a noi spettatori o, o che siamo stati lettori assidui di Alfredo Castelli eh, ma, ma a lui stesso e al valore del suo, del suo lavoro eh, cosa ti è rimasto impresso della sua collaborazione Qual era? c'erano dei come dire dei punti sui quali fissare un po' i tratti del suo carattere della sua personalità o era davvero come dire eh, non si, era uno che non si fermava mai, non riuscivi mai a, a, a metterlo a fuoco
3: ma non si fermava mai, questo è un dato di fatto è, tutti, è incredibile quanti progetti avesse in corso contemporaneamente ogni volta ogni volta parlava di una qualche idea che, che aveva avuto, la volta dopo tu gliela ricordavi, ma lui era già un lavoro, su, 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 non, non sul progetto successivo, su quello dopo ancora, e, anche perché eh, lui non faceva solo sceneggiature per fumetti, era anche uno storico del fumetto, e uno dei principali anzi, direbbe da dire, ha scritto un, un saggio eccezionale sui primi anni del fumetto. Americano, sotto dei quotidiani con una ricerca proprio delle fonti del, costru, ricostruendo le cronologie di materiali che, che, che molto difficilmente si riescono a trovare quindi c'era sempre questa quest'idea che, che, che appunto lui stesse lavorando sempre su mille cose diverse ma veramente anche molto diverse e ultimamente stava lavorando a un libro sulle carte da gioco quindi argomento che forse uno non si aspetterebbe da un personaggio come, come Alfredo Castelli ma che invece era uno dei suoi interessi insieme ai, ai giochi di prestigio a cui chiaramente sono molto legate le carte da gioco e quindi sì c'era sempre, questo, sempre mille interessi diversi una un'enorme curiosità verso sostanzialmente verso tutto verso tutte le cose che in qualche modo riuscivano a, a schizzicarlo a sollevare il, il suo interesse lui andava ad approfondire poi e in realtà credo che senza sua, questo suo approccio personale alle cose eh, anche la sua scrittura sarebbe stata molto diversa non credo che Martinister avrebbe potuto esistere nella forma in cui esiste senza un Alfredo Castelli che fosse esattamente l'Alfredo Castelli che, che abbiamo conosciuto.
1: Come lettore, Francesco, io riscontro questo dato. Allora, abbiamo un Alfredo Castelli che ha attraversato un po' tutto il panorama del fumetto, sempre però con un dato di, di originalità, no? Eh, a partire mm, lui ha cominciato che aveva 18 anni con una strip eh, quella eh, l'avevo scritto scheletrino mi sembra adesso non mi ricordo scheletrino,
3: beh anche questo sì. un colpo di genio in realtà eh. pubblicato in Appendice in- Diabolic le avventure di questo, eh, buff- f- 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 questo buffone mascherato questo ladro con la maschera da scheletro che prendeva in giro il principale concorrente di Diabolik che era criminal in quegli anni
1: sì 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 esatto e e poi eh, lui ha scritto anche per l'ho letto Cuzzolo e Tiramolla Topolino, Diabolik, Zagor Mister Noc, Parker e poi ha creato per esempio una, una serie che secondo me era molto sofisticata Pop e Chic al tempo stesso grazie anche al al segno del del disegnatore Eh, gli aristocratici era una serie che a rileggerla adesso (ride) davvero che credo fosse i primi anni 70 mi sembra sul Corriere dei Ragazzi la leggevo quando ero ero veramente bambino 74, non so 73 più o meno e so che sia per il segno adesso il disegnatore era Era Tacconi Tacconi quindi eh, veramente forse anche non è un caso che Tacconi e poi eh, Martimistero e Alessandrini lui mi sembra che forse anche prediligesse, non lo so non lo so lo domando quelli che hanno caratterizzato in modo grafico in, in maniera più secondo me Efficace, sono molto grafici, appunto. I disegnatori hanno molto. Sono molto. me lo passi il termine: non è bello in questo momento, uno quando parla non è come quando scrivi. E sono molto stilosi. Non togliermi il saluto per questa parolaccia, cioè, però, mh, insomma, chi ha presente il segno di Alessandrini e il segno di, 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 di Tacconi eh, sa che sono segni meravigliosi, ma che si caratterizzano proprio per, un, per, per essere molto, molto grafici, se non sbaglio. Era una scelta, secondo te, sua di. di oppure nasce anche dal fatto che essendo lui eh, attivo ovunque eh, perché poi ha disegnato con ha, fatto, ha, ha dato i suoi lavori ha, da disegnare a tantissimi mh, autori quindi, però a me piace vedere una continuità tra il segno di Tocconi e quello di Alessandrini non lo so, te lo chiedo Ma su questo non sono
3: in grado di rispondere chiaramente, sicuramente Il gusto gusto grafico, il gusto del bel disegno eh, è è innegabile da da questi che abbiamo citato, ma un po' da tutte le collaborazioni. eh, Castelli ha sempre lavorato con disegnatori di di altissimo livello, se non di altissimo profilo, nel senso eh, qualcuno magari ha iniziato lavorando con con Castelli e poi è diventato eh, uno dei maestri, diciamo così. Eh, per cui sicuramente un, uh, un gran gusto a volte anche in, anche in anticipo sui tempi perché um, questi che tu li, li hai definiti stilosi non, non ti toglierò assolutamente il saluto <ride> per la parola eh, sono eh, sia, sia Tacconi che Alessandrini ma anche Zaniboni mi viene in mente da sì, sono sì, eh, sì, sì. disegnatori che ehm, Partendo dal, dal realistico, chiaramente, sono riusciti a ritavare una sintesi nel segno che, che poi diventa stile, diventa elemento di stile, cioè tutto quello che eh, in qualche modo non viene disegnato veramente, ma viene suggerito dalle linee, da, da quelle poche linee. Che, che ci sono sulla carta, adesso la sto spiegando malissimo, da non disegnatore non sono in grado di entrare più nello specifico di questa cosa, però quello appunto dà una, quel, quell'impatto più grafico che dicevi tu, ehm, è proprio la, la sintesi nel segno che deriva da, da anni e anni passate al tavolo da disegno in realtà, quindi certo. eh, cioè, c'è tutto questo che, che viene messo insieme in quel tipo di disegno e, e a Castelli evidentemente piacevano molti ma come dargli torto sono disegnatori eccezionali
1: Ascolta eh, mh, Schulz aveva scelto quando non ci sarò più non smetteranno di essere pubblicati i Pinus non credo che sia, ci sia questa eventualità per Martin Mister che naturalmente è stato creato da, da Castelli ma nel corso degli anni ha conosciuto autori di, di cioè, devo dire eh, sempre mantenendo un livello di qualità molto alto no? certo immagino, cioè, Castelli come creatore sorvegliava però devo dire che, che c'è una grandissima qualità eh, quindi eh, cosa... Cioè, Martin Mister continuerà, insomma.
3: Beh, Martin Mister continuerà sicuramente. La, chiaramente il paragone con Schulz no, non si può applicare nel senso che Schulz e i si li hanno realizzati da solo, senza nessun tipo di aiuto per 50 anni. Su Martin Mister invece, anche solo per quanto riguarda le sceneggiature, ci sono state decine di persone che, che hanno messo mano e che mi hanno ideato le storie. Quindi è proprio un altro tipo di... Un altro tipo di cosa. E, è anche bello in realtà, per quanto le storie di Castelli siano irraggiungibili per, per chiunque di noi provi a scrivere Martin Mister, in realtà è anche molto bello che, io, io almeno trovo molto bello che un personaggio possa essere interpretato da, da, da menti diverse, no? da persone che hanno un, un approccio diverso alle cose e quindi anche a Martin Mister in questo caso, quindi vederne le varie sfaccettature e, e in effetti nel corso degli anni ci sono state, state interpretazioni molto belle di Martini Spera Poi Castelli da qualche anno scriveva veramente molto poco e quindi le sceneggiature di, di altre persone tra cui, e, tra cui e, le mie sono, sono aumentate in qualche modo e quindi è aumentata anche questa, questa polifonia di voci che raccontano, che raccontano Martini Spera e, credo che non cambieranno di molto le cose da qui a breve perché comunque eh, insomma, Alfredo ha, ha tracciato una rotta ben precisa e adesso anzi sarà, sarà più difficile forse per noi eh, scrivere sapendo che non ci, sarà il suo, non ci sarà la sua approvazione in qualche modo no? non ci può più essere purtroppo in scusa certo. adesso sono andato sul melodrammatico mi dispiace molto, non, è, non, non volevo farlo
1: No, no, beh, questo, eh, io mi, quando ho visto la notizia che era apparsa, su, forse l'ho vista su D'Agospia, eh, beh, mi è venuto un po' il magone perché, poi sai, noi lettori leghiamo tanto anche a certi momenti della nostra vita e se un giorno ci incontreremo ti racconterò come ho conosciuto Martin Bister in una situazione che a descriverla non posso pubblicamente e quindi molto particolare, Allora, ehm, poi un fumetto che, che, che entra no? perché è anche impegnativo eh, come tutti i fumetti ovviamente ti entra, però è, mh, è, qualcosa di, 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 di... È, è un fumetto particolare, perché per esempio negli anni 80 ha anticipato, anticipato, anticipato quelli che sono stati poi i topos narrativi dei blockbuster uh, Spielbergiani uh, i, i dinosauri, per tu, uno per tutti, ma anche, uh, il, pensa mi ricordo c- come si chiama il dottor Jinx, le questioni sul tempo, il tempo zero, il tempo che viene fissato, pensa adesso... Uh, con con uh, si parla di, intelli- di intelligenza artificiale c'erano certi, certi fumetti di, di, di mister 30 e 8 anni fa che già uh, dove già fioravano queste tematiche anche prima dove già fioravano quindi uh, no no uh, è giusto ricordare anche con affetto una figura che ha dato tanto, tu hai avuto la fortuna Piacere di lavorare e di conoscerlo io come lettore è chiaro che lo ricorderò per sempre eh, abbiamo un minuto Francesco la, l'anticipavo ai, ai nostri ascoltatori la tua attività come di, responsabile didattico della didattica al PAF mi dicevi venerdì è piuttosto trasversale eh, la partecipazione sia in termini generazionali Questo è un bel riscontro, mi sembra. Beh, sì,
3: stiamo iniziando a far partire una didattica strutturata per un un po' tutte le fasce di pubblico, quindi dai corsi per adulti, quindi dai 16 anni ai ai 109, come ho fatto scrivere sulle (ride) schede del sito, i corsi per ragazzi, quindi dai 12 ai 15 anni, e poi i corsi kids per. Uh, un pubblico più giovane. E il primo corso il per ragazzi parte domani, il primo appunto di, questa, di questo ragionamento strutturato. Le iscrizioni fortunatamente stanno andando bene e quindi ci sarà sempre più gente al PAF. Io spero per, uh, per studiare come si fanno i fumetti, come si disegnano le cose, per, per fare un percorso artistico e anche personale, mi piace pensare. Che, che è un po' la mia filosofia della, della didattica a fumetti del passato, cioè dei fumetti non come, eh, non come fine ultimo ma come parte di, come parte di un percorso, come, eh, come esperienza poi se diventano un lavoro meglio, ma, ma, ma non si pensa a quello, si pensa più a creare qualcosa di bello
1: mm. posso permettermi io sono uno che si diletta di, di, di disegnare eccetera Se qualcuno è interessato, eccetera, io do un consiglio. Non avviciniamoci come se dovessimo diventare i nuovi Alfredo Castelli o i nuovi Claudio Villa, un primo disegnatore che viene in mente. La Bonelli è ricchissima, ma anche altre testate. Pensiamo invece quanto possa essere importante eh, imparare a scrivere e a disegnare come comunicazione è una comunicazione che facciamo nostra poi non è importante lasciamo perdere quello di voler diventare autori o cose di questo genere ma è uno sviluppo della comunicazione che normalmente in realtà non articoliamo perché a scuola non ce lo insegnano perché per esempio il disegno in Italia se non sei Michelangelo non sei nessuno devi disegnare benissimo altrimenti lascia perdere quando invece devi solo dare rappresentazione grafica di quello che tu vuoi trasmettere e io credo che un corso corsi come quelli organizzati dal PAF eh, di cui Matteuzzi è responsabile siano importanti molto importanti anche in questo senso non solo in questo Francesco purtroppo devo Big Bang ha detto stop eh, sicuramente allora ti, ti prenoto per parlare della biografia di Schulz e, e Snoopy, no, Snoopy e Woodstock direi che possiamo chiudere col sorriso anche se abbiamo dovuto ricordare un episodio eh, funereo, triste come la scomparsa di Alfredo Castelli ma l'omino, buffo, male, l'omino buffo l'omino l'esempio, buffo l'esempio proprio migliore è l'omino buffo che ci permette di esprimerci impariamo dall'omino buffo che ci dà modo di esprimerci eh, in una maniera più vicina più consona mm-hmm. al nostro sentire grazie allora ancora a Francesco presto. Matteuzzi grazie al grazie puff, e a voi. risentirci a presto a presto grazie e siamo in chiusura allora anzi Piovoso, vigesimo quarto giorno di Piovoso, 12 di febbraio, lunedì, lunis, Darwin, Abramo Lincoln, Amatore Scesa, Tiremmi Innanz, no? lo sapete, eh, lui fu giustiziato dagli austriaci, no? passano davanti a casa e lui, dice, lui gli chiedono se vuole fermarsi, lui Tiremmi Innanz, in realtà volevano che tradisse e facesse il nome dei suoi complici, quello è il valore del gesto. Eh, magari lo sapevate tutti io ci sono arrivato dopo Uccio Valcareggi Franco Zeffirelli Zeta, l'orgia del potere, grande film Costa Gavras Rayman Zarek, il pianista dei Doors Angelo Branduardi, la sua pulce d'acqua ma tanto altro e poi qualcuno disse di lei più bella che intelligente Rosy Bindi e infine Bella sul serio, Mercoledì Adams in un film di alcuni anni fa, Cristina Ricci. Grazie a Francesco Saldamente sul Toro di Comando della Regia Tecnica e grazie a todos. Miau.